1: Queridos irmãos, queridas irmãs, nas leituras que nós ouvimos, nos é falado sobre o porto de Jope. Jope até hoje é um lugar guardado ali... Pela nossa fé... Junto a Tel Aviv... Jesus talvez nunca tenha chegado... Até aquele posto... Até aquele lugar... Mas os seus discípulos sim... E o porto era o um lugar de comunicação com o mundo... A partir dali... O Evangelho se espalhou para o mundo... A partir dali... Os discípulos de Jesus perceberam de modo especial que a boa nova do Evangelho deveria chegar em todas as casas e chegar a todas as nações. Tanto é que acontece um sinal de Pentecostes ali muito forte na vida de Pedro, daqueles que ali estavam. E os discípulos vão se abrindo ao que eles chamavam de mundo pagão porque o Evangelho veio também para eles, não era só para os judeus, e por isso o Evangelho também chegou em nossas casas, e chegou até nós essa notícia do belo pastor, do bom pastor, que é também o guarda da nossa vida. E as ovelhas conhecem a sua voz e seguem o bom pastor, que não é mercenário, que não é ladrão de ovelhas, mas cuida das ovelhas como um verdadeiro pastor da vida pelo seu rebanho. Agora, iniciando esta novena de Nossa Senhora de Fátima, eu disse o Evangelho chegou às nossas casas. Nós estamos em um período em que nós estamos dentro de casa, tivemos que voltar para casa praticamente vivendo a quarentena, vivendo o isolamento, então vai ser muito bom a gente pensar na casa, o que a casa significa. E olhando para Nossa Senhora, nós nos lembramos de uma coisa, a nossa história começou na casa dela, a história da nossa fé começou na casa dela, a casa de Nazaré. E vocês sabem que, essa casa é conservada até hoje. Uma partezinha dela está embaixo da Basílica da Anunciação. E é um lugar muito certo de que as coisas aconteceram ali. Porque o povo guardou aquele lugar como sagrado. Muitas igrejas foram construídas ali em torno daquela casa. Se construía uma igreja, se destruía por causa de alguma guerra, por causa de alguma revolução, enfim. E nós est estamos até hoje com uma igreja sobre a casa de Nazaré. Esta casa esconde segredos, ou mais do que isso, revela segredos para o mundo. Nosso Papa Emérito Bento XVI, quando era ainda cardeal, ele disse o seguinte, naquela casa, naquela atmosfera, estão ocultas as raízes da igreja. Vejam que bonito. Naquela casa, naquela atmosfera, estão ocultas as raízes da nossa igreja. Nós nascemos ali, nós nascemos dali. É o único lugar onde está escrito... Aqui o verbo se fez carne... E habitou entre nós... Só lá a gente pode dizer... Aqui... Naquele lugar... Então de verdade... Ali estão ocultas e são reveladas... Ao mundo... As raízes da nossa fé... As raízes da nossa igreja... Agora quando a gente fala de casa... Nós podemos dizer, a casa é um lugar afetivo. A casa é o lugar onde a gente nasce, onde a gente cresce. A casa, guarda, protege a nossa vida. De vez em quando a gente assiste homenagens feitas a personalidades, a pessoas das mídias uh, Cantores, atores, atrizes. E normalmente nas homenagens aparece a casinha onde nasceu aquela pessoa. Ou até reconstrói uma casa muito parecida para que aquela pessoa entre até naquele espaço. E normalmente a reação é a mesma. Lágrimas, emoção. Por mais que hoje a pessoa more numa mansão, era aquela casa era aquele lugar, era aquela casinha, pois bem, Deus também quis uma casa, Deus também quis um lugar, Tá vendo como a sua casa é importante? E talvez seja mais importante do que a gente pensava estar em casa hoje, e pensar na nossa casa, por mais simples que seja, por menor que seja, por mais humilde que seja, mas é o lugar onde a nossa alegria acontece, onde, onde o nosso choro se dá, onde as festas e os abraços, mas também tormentos e dificuldades se dão, é ali que a vida acontece, a casa o lugar onde a gente nasce e cresce, a casa que guarda, que protege a nossa vida, Deus escolheu um caminho assim também, por isso é muito bom a gente estar hoje aí na sua casa. E a palavra casa em hebraico é bet. Bet, por exemplo, bet rein, belém, como a gente traduz para o português, significa casa do pão. Betânia, bet anauim, significa casa dos pobres. Bet é casa. E qual a primeira letra em hebraico da palavra casa? Beta, beta. Então, o beta é como se fosse o nosso B. Alfa, beta. As primeiras duas letras. A e B. O B lembra uma barriga de mulher. O B lembra uma mulher grávida. Preste atenção na letra B. E o beta é parecido com o nosso B. Então dá para fazer bem essa comparação. A nossa primeira casa é o ventre de uma mulher. Não é à toa que a palavra casa é feminina. O feminino nos dá aconchego. Nossa primeira casa foi o ventre das nossas mães. E também Deus escolheu essa casa e que casa especial Deus escolheu, o ventre de Maria, por isso a gente celebra uma novena, por isso a gente se prepara para uma festa, que é a festa de Maria, e Maria é a casa que Deus escolheu para si, a primeira casa, aquele ventre, lugar do acolhimento, e como o acolhimento é importante para o ser humano, nós podemos dizer que o acolhimento, o acolher, é a missão mais humana que nós cumprimos no decorrer da nossa vida. Nós nascemos acolhidos. No dia a dia nós temos necessidade de acolhimento. E acolher os outros é a missão mais linda que a gente cumpre. Esses dias no noticiário passou a notícia de uma mulher que acolheu o bebê de uma família de imigrantes e ela mexeu com a opinião pública quando ela fez aquilo ela tocou no coração de muita gente acolher é algo muito humano nos emociona acolher é algo que deve fazer parte da minha vida e da sua é tão triste quando a gente olha para uma pessoa e vê uma pessoa fechada que não acolhe que não se abre Acolher é ser gente, acolher é ser humano. A missão, repito, mais humana que nós cumprimos na nossa vida. Então aproveite esse tempo de isolamento para acolher. A gente não pode dar o abraço físico, mas a gente abraça as almas. A gente não pode dar o abraço físico, mas a gente abraça o que cada um tem de melhor. E nesses dias a gente vai descobrindo o melhor de cada um. Se Deus enxerga em nós coisas boas e por isso nos ama e nos amou primeiro, como diz São João, quem somos nós para não enxergarmos uns nos outros? Tanta coisa boa que Deus fez. E quem sabe aí ao seu lado tem alguém clamando por acolhida, clamando por acolhimento. O meu eu existe... Não na dispersão, mas no recolhimento. Olha que bonito, é uma frase filosófica, mas vale a pena a gente pensar nela. A existência do meu eu não se dá na dispersão, mas no recolhimento. Recolhidos, nós vamos nos encontrando. Recolhidos, quando a gente para para pensar mais na gente olhar para a vida a gente vai sendo mais gente, vou dar um exemplo bem claro, quando a gente para para fazer um retiro, pode ser um retiro de um dia, o um encontro de um dia, faz diferença, normalmente no fim daquele dia as pessoas dizem, como eu estava precisando desta parada, isso me ajudou a pensar, me ajudou a repensar, me recriou, esse dia para mim foi fundamental, eu já preguei tantos retiros e no final dos retiros nas avaliações escuto sempre a mesma coisa, como foi importante se recolher, se retirar porque o meu eu a existência do meu eu não se dá na dispersão se dá no recolhimento justamente no recolhimento e olha como a gente corre, como a gente se dispersa como a gente perde tempo e como a gente se perde na correria do dia a dia. Deus é bom, Deus é misericordioso, é maravilhoso. Essa parada, esse recolhimento vai fazer a gente crescer. Não tem como a gente não crescer, porque quando a gente para, a gente pensa melhor. Até sofre mais por pensar mais, mas a gente cresce. E olhando ainda para essa palavrinha casa preste atenção numa coisa... Jesus preferiu as casas ao templo... Poucas vezes se fala... de Jesus frequentando o templo... e quando ele vai ao templo... acontece alguma coisa que querem até expulsá-lo... porque ele critica algumas coisas ali do templo... Onde a vida de Jesus aconteceu? Nos caminhos da vida... Olhando para os campos ele pregava e visitando as casas, as casas dos amigos, as casas onde as festas aconteciam e ele foi até criticado, chamado de comilão, de beberão, porque ele participava das festas. Ele também participava do choro. Quantas vezes se emocionou nas casas? A casa da conversa, a casa do perfume. Lembra daquela história que uma mulher quebrou um frasco de perfume para derramar todo o perfume em Jesus? A sua casa dos aromas, aromas que vêm da cozinha, aromas que vêm da limpeza. Jesus frequentou essas casas. A nossa igreja acontece muito mais na sua casa do que aqui. Aqui é o lugar do nosso encontro maravilhoso. Eu olho para os bancos cheios de fotografias. O coração dói de saudade de todos vocês. Mas que bom que vocês estão fazendo a igreja acontecer na casa. O lugar escolhido por Jesus. Onde tudo começou. Aí a gente volta lá na casa de Nazaré. E a gente volta ao ventre de Maria. Deus escolheu o lugar de aconchego. Deus escolheu casa. E que bom... Que nós estamos em casa. E sabe qual é o nosso caminho? Chegar na casa do Pai. Olha que interessante. Nascemos, crescemos, somos protegidos, guardados por uma casa, caminhamos uma existência toda para a gente chegar numa outra casa, a casa do Pai, onde Ele nos espera de braços abertos como na história de Jesus quando aquele filho mais novo voltou para casa, e quando o pai chamou o mais velho também para participar da festa. No alpendre desta casa nós temos um pai de braços abertos, esperando você. Quando alguém parte, a gente tem o costume de dizer, foi para a casa do pai, é para lá que nós vamos, é para lá que nós vamos, e é por isso que nós existimos. Que bom a gente valorizar a casa, estar em casa. Todos os dias agora nessa novena, nós vamos falar das casas de Maria e das nossas casas. Cada dia de um jeito, vamos seguir até o fim essa reflexão. Amém.